0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak. EFSA, yani International Wine and Spirit Academy'nin yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu yeni podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler etmeyi planlıyoruz. İlk konuklarım sevgili Berrin Balonur ve Neşe Biber. Tanıdığıma, hayatımda olduklarına çok mutlu olduğum, her sohbetimizde yepyeni şeyler öğrendiğim, mütevaziliklerine ve işlerine olan tutkularına hayran olduğum bir ikili Onları hikayeleriyle kendilerinden dinlemek çok daha güzel olacaktır diyerek, Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Ayçe'cim. Teşekkür ederiz bu güzel sözler için. Ne mutlu bunları senden duyuyorsak bizim için de aynı e, duygular ve düşünceler fazlasıyla geçerli. Biz de çok kendimizi şanslı görüyoruz. Seninle yolumuzun bir şekilde kesişmiş e, olması dolayısıyla çok mutluyuz. Çok teşekkürler.
0: E, o zaman Neşe ve Berrin'i tanıyalım mı? Yolları nerede kesişti? Nasıl bu peynir hikayesine başladılar?
2: Ee, Neşe ve Berrin aslında çok genel tanımlamak gerekirse tabii e, çok güzel bir başlangıcımız var bizim yıllar önce. Neşe ile e, medya sektöründe e, bir arada çalışma fırsatı bulduk ve o andan itibaren hakikaten birbirimizle çok iyi e, anlaşıp çeşitli hayaller kurmaya başladık e, e, Neşe ile. Ve antre gurme hayatımıza girdi 2000 yılında, milenyumda. Ee, aslında temel olarak ikimizin de çok güzel özellikleri var sevdiğim. Daimi öğrencileriz, peynir aşığıyız, ee, girişimci olduk sonra beraber. Tattık, gittik, gördük. Yazan, araştırmacı, yazarlar olduk birlikte. Bu medya sektöründe geçen uzun yıllardan sonra da milenyumun başında yine az önce söylediğim gibi 2000 yılda iki can arkadaş peynir dükkanı açtık, antre gurmeyi kurduk. Oradaki hayalimiz e, Türk peynirlerini e, dünya örneklerinde olduğu gibi bir değere dönüştürme hayaliydi. E, tabii bu hayalin peşinde kendimizi Anadolu yollarında bulduk. İşte peynir ararken, peynir araştırırken Anadolu'nun güzel coğrafyasında... E, yüzlerce insan, çeşitli yöre, yolculuk pek çok şeyin içinde bulduk kendimizi Ardından evet,
0: kıstanılası yolculuklar
2: <gülüyor> ardından tabi bu yolculuklar bize peynir aşkına 50 peynirci şehir balık esir gibi iki şahane kitabı getirdi e, bu hakikaten çok büyük mutluluk bizim için onun için buradan da zaten çıkan şu kolektif işler, paylaşarak çoğaltan insanların birlikteliği üretkenlik bizim artık hayatımızın bir parçası oldu neşeyle ...seninle de işte o güzel şeylerin bir paylaşımı olarak çok güzel işler yaptık. Ee, çok özetle Neşe ve Berrin aslında
0: bu. Peki, şahane. Peki, işte bu siz peynirleri araştırırken, küçük yerel üreticilere giderken... ...her birinin arkasında birinin hikaye olduğunu fark ettiniz. Ve işte e, kitaba dönüştürme de böyle mi başladı? Yoksa birileri teşvik
1: etti mi sizi kitaba başlarken? Ee, aslında şöyle oldu Ayça biz e, tabii önce yaptığımız ticaret için bu keşiflere başladık yani hikayenin başlangıcında e, burada anmadan edemeyeceğiz yani biz bütün e, her zaman e, başucu kitabımız e, Süt Uyunca kitabının yazarı sevgili Profesör Dr. Artun Ünsal e, ilk dükkanı açmadan önce bir araya geldiğimizde bize şunu söylemişti gidin gezin görün. Ee, ve ilk hikaye aslında seyahatler böyle başladı. Yani yaptığımız iş için iyi ürünleri kendi dükkanımızda yer verebilmek adına yerinde görüp üreticileri tespit edip doğru ürünle şehri buluşturmaktı e, yola çıkış. Ama e, o kadar çok şey birikti ki 2000 ile 2015 arasında ve e, bir süre sonra bu bilgi birikiminin sadece bizde kalmasının haksızlık olacağını düşündük değerinde. Ufak ufak kayıtlar... E, yapmaya başladık. Notlar alıyorduk ve peyniri sadece ticari bir ürün olarak görmekten bir süre sonra o kadar müthiş bir şeyle karşılaşıyorsun ve tanışıyorsun ki hani o peynir sadece bir gıda ürünü değil. O bulunduğu coğrafyada insanıyla, doğasıyla o insanın o coğrafya üzerinde yarattığı kültürle ve birikimle bambaşka bir evreni arkasında taşıyor aslında. E, o sebeple e, bizde e, yani seyahatlerin yola çıkışı böyleydi. Ondan sonra o seyahatleri bu sefer bir kitapla e, yazılı bir döküman haline dönüştürmek istedik. Çünkü çok da başvuru da olmaya başlamıştı. Hı hı. E, seninle çok güzel işbirliğimiz başladı. E, İFSA Akademi aracılığıyla çalıştık. E, her zaman çok bunun da altını çizmek isteriz açıkçası. Türkiye'de <gülüyor> bugün peynir konuşuluyorsa bu kadar değerli hale geldiyse en önemli paydaşlarından biri de Ayça Budak'tır. Çok Çünkü teşekkür ederim. Çünkü çok cesaretle ya. Türk peynirlerinin üzerine giden çok özgün ve yaratıcı Etkinlikler, dizayn eden gerçek bir beyin olarak görüyoruz biz ve gerçek bir peynir dostu, peynir sevdalısı olarak e, bu sektörün bir e, paydaşı olarak tanımlıyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla seninle yaptığımız akademideki yıl boyunca herhalde e, biz sezonda 3 ya da dört kez yapıyoruz. Her seferinde hep birlikte yeniden keşifler yaptık. Ne kadar güzel uyumlamalar yapabileceğine tanık olduk. İşte bütün bunlarda bize bu bilgileri saklamayalım ve bir kayıt haline dönüştürelim verdi değrini. Ve Hı -hı. Peynir Aşkına'nın ilk yola çıkışı da böyle oldu. E, bu sefer artık 2010'dan sonra kitap için seyahatlerimiz başladı. Yani yaptığımız ticaret işin kültürel boyutunu, kültürel boyutu ticareti destekleyerek bugüne <gülüyor> kadar geldik özetle.
0: Evet şahane. Peki bir şeyi merak ettim ben şimdi sen anlatırken. Artun Hoca size gezin görün e, dedikten sonra ilk gittiğiniz e, yer neresiydi hatırlıyor musunuz?
1: Oh. <gülüyor> ee, biz ilk gittikten hatırlıyorum ben hatırlıyorum Adapazarı tabii yakın ee, İsti çerkez peynirini aramaya çıktık Beyrin'le beraber. Ee, o zaman yoktu hani şimdi çok konuşuluyor çok var mandralarda üretmeye başladı vesaire ama e, emin ol Adapazarı'nın e, neredeyse bütün köylerini kasabalarını gezdik bayağı kırsallarında dolaştık e, çerkez peynirini bulabilmek için. Reçetesi vardı Artun Hoca yazmıştı birkaç tane nokta da vardı ama oralara ulaştık muhtar vesaire derken ilk kez Adapazarı'ydı yani o çerkez peyniri bulmak için epey bir çaba sarf ettik çünkü bizim alıcımız orada o e, miras maya denilen geleneksel hı hı. reçeteyle yapılan Çerkes peynirine hani böyle işte odun ateşinde islendirilen hı hı. E, mayasının miras olan bizim kitabımızda hikayesinde anlattığımız günün sonunda evet. Ayşe Hanım'la buluştuk bizim İsti Çerkez Bey'in yöneticimiz ilk seyahat orasıydı yanlış mı hatırlıyorum beynirler?
2: doğru ama bize ilham veren çok beynirler vardı şimdi Neşe'nin eşi Emin Rizeli biz tabi beraber çok da seyahat ediyoruz ailece evet. bu işleri yapmadan önce benim eşim Bora Mengenli <gülüyor> İşte ben Trakyalıyım, Neşe Adanalı falan. Yani özellikle bu Rize'nin minci peyniri telli eritmesi, mengenin peyniri bu işte koyduğunda tavaya mis gibi kızarır. Tabii biz seyahatlerimizde bunları çok tüketiyoruz, yiyoruz, getiriyoruz. Herkes çok hayran kalıyor. Bunlar da bize çok ilham vermiş. Peynirler, hani dükkana açmadan önce yaptığımız seyahatlerde bu yöresel peynirler ne için ettiği şekilde hep arayıp bulamıyoruz. Niçin sadece pazarlarda ve kötü koşullarda var dediğimiz ve peşine düştüğümüz peynirler oldu. Aslında biraz da bizim yolculuğumuzun başlangıcı daha önce yaptığımız seyahatlerdeki o peynir sevdamız. Değil mi? Ee,
0: peki yani işte peynir aşkına gibi bir kitabı yazmanız, aslında belki de 50 şehirli, 50 peynirli şehir Balıkesir kitabı içinde bir yol açtı Kesinlikle. İkin herhalde e, peynire özel e, tek e, kitabı, yani şey, e, bir ile özel tek peynir kitabı diyebilir miyiz? Var mı başka örneği?
2: Başka bizim bildiğimiz yok. Yapılan çalışmalar var. E, genel olarak da Türkiye genelinde yapılan çalışmalar var. E, güzel de çalışmalar. E, ama sadece bir şehir kitabı, yani şehrin özelinde peynire bakılan kitap olarak sanıyorum dünyada da çok aslında. Ee, örneği yok. Bizde çünkü çok kaynak kitap var. Genel olarak ya ülkeyi ya işte belli peynir üzerinden giden kitaplar var. Bu kitap gerçekten çok yünik e, bir kitap oldu kendini anlatan. Çok da özel bir şehir kitabı oldu. Çünkü peynirin üzerinden diyoruz biz hani e, onu peynir aşkında da çok yakalamıştık kendimizi Bir şehre gidiyorsunuz peynir için gidiyorsunuz ama orada o kadar güzel şeyler keşfediyorsunuz ki peynirin <gülüyor> üzerinden şehre bakar oluyorsunuz. Ahmet hani evet. Hamdi Tanpınar'ın o beş şehir kitabındaki gibi yani bir noktadan çıkıp bütüne ulaşmak bizi en çok etkileyen şeylerden biri de odur zaten peynirdeki peynir tek başına bir süt ürünü değildir bir süt damlasından aslında bir dünyadır o damlanın içindeki dünyayı keşfetmektir Neşe'nin de az önce
0: dediği gibi kesinlikle kesinlikle katılıyorum tabii bu e, unik kitapla da bir ödül kazandınız aslında değil mi biraz ondan da bahsedelim azıcık.
1: E, ...tabii bahsedelim... E, ...şimdi Elif peynirli şehir balıkesir kitabını... ...biz ilk da hatırlarsın sen Ayça... E, ...Gurman'da göndermiştik ve ülke temsiliyet evet. hakkı kazanmıştı... E, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...üçüncü ya da dördüncü baskısı... E, ...Gurman Logalı basıldı... E, Elif peynirli şehir balıkesir kitabı çıkınca... E, ...yayınlandıktan hemen sonra... ...biz aynı yarışmaya... ...yine kitabımızın gönderimini e, sağladık... ...ve ardından... E, ...işte o yarışma süreci başladı... Bu dünyanın çok en önemli aslında yemek etkinliklerinden bir tanesidir Gurman. 200 küsur ülkenin eserleriyle yarıştığı farklı kategorilerde yiyecek içecek sektörüyle ilgili farklı kategorilerin bulunduğu özel bir program. 2019 yılında Çin'e bağlı Macau Özerk Bölgesi'nde adasında yapılan bir törenle organizasyon sonuçlandı. Biz törene giderken ilk üç arasında olduğumuzu biliyorduk ama birincilik gerçekten orada sahnede haberdar olduk. Çok güzel bir şeydi bizim açımızdan çünkü orada Neşe ve Beyrin değil, 50 peynirli şehir Balıkesir değil, yaptığımız çalışmalarda değil Türkiye adına e, kürsüye çıkmak, o birincilik ödülünü almak e, ve çok sayıda e, yayın dünyası konusunda işte İsviçre, Fransa, İtalya, İngiltere gibi gerçekten çok önde gastronomi anlamında da e, önde yayınların arasında yarışıp birinciliği e, alabilmek e, bizim için hakikaten çok güzel bir e, onurdu. Büyük bir mutluluk kaynağı oldu. E, hem kitap için hem de Türkiye için ee, orada anons ederken yarışmanın başkanı Türkiye'nin peynir çeşitliliğini bize duyurduğunuz için size teşekkür ediyoruz dedi. Bu hakikaten çok anlamlıydı çünkü Türkiye peyniriyle dünyada ya da Avrupa'da tanınan bir ülke değil aslında Türkiye'de de çok bilinmiyordu Türkiye'nin bu özelliği. Doğru. Bu anlamda e, 50 peynirli şehir Balıkesir'in e, çok önemli bir başarısı var. E, dünya birinciliği. E, diliyoruz ki Türkiye'den katılan bundan sonraki bütün e, yayınlar daha önce de temsiliye takı kazanmış çok sayıda Özel yayınlar var. E, bu sene de biliyoruz. E, aynı başarıya ulaşırlar. Bizimle aynı sevince ortak olurlar. Evet. Gerçekten Ay. bizim için
0: çok mutluluk verici bir şey. Çok gurur verici bir şey. Tekrar tüm emeğinize sağlık. Her iki kitap içinde. Ödülü için e, ayrı ama e, emeği içinde. Ayrıca çok çok teşekkürler. İnanılmaz referans kitaplar.
2: bunu e, aslında Ayça'cığım belki bir şey eklemek lazım. Kitabın hani tabii. bu başarısının yanında gerçekten çok önemli bir e, değere katkıda sağladı. Yarışmanın hemen ardından bu balık esirle kayıt altına aldığımız çok nadir peynirler vardı bizim de ilk defa Hı -hı. karşılaştığımız, çok etkilendiğimiz. Hı -hı. Dünyada örneklerine pek de tanık olmadığımız. E, küflü deri katık peyniriyle sındırga içi yünlü tulum peyniri. Dünya Ark test Taste listesine girdi. Slow Food'un çeşit. Vakfına. Bu bizim için zaten hı hı, inanılmaz doğru. bir e, kıymet, değer. Çünkü dünyanın yok olmaya yüz tutmuş liste, belli ürünleri kayıt altına alınıyor burada ve be, belli bir sınırlama içerisinde yani belli bir noktada duracak bu liste. E, bu kitapla beraber bu iki önemli kıymetin gözlerden ırak, pek kimsenin fark etmediği değerin e, bu listede yer alması da ayrıca büyük bir değerdi bizim için. Devamında Kesinlikle. yine şimdi Kirli Hanım için bir çalışma yapıyoruz o listeye girmesi için. Yaşasın. Evet yani hakikaten Türkiye Hazine nereyi kaldırsanız içinden neler çıkıyor. Bize bu Balıkesir'in bu değerlerini ortaya çıkarmak nasip oldu bu kitapla. O da bizim için büyük gurur kaynağıdır Neşe birlikte.
0: Kesinlikle hepimiz için gerçekten öyle. Belki de diğer şehirler için de örnek olacak ve ileride her bir şehrimizin bir peynir kitabı olacak inşallah diyelim İnşallah. peki yani tek bir şehirden 50 tane peynir çıktı sizce Türkiye'de kaç çeşit peynir vardır Türkiye'de bir yapılan çeşitli araştırmalar var ama çok
2: net bir çalışma olduğunu da düşünmüyoruz biz yine burada Artun hocamızın kitabı üzerinden hareket ediyoruz Yaklaşık 200'e yakın 200, 228'ler civarında bir sayı var kitabında Asya Çetin Kaya'nın yaptığı yine bir akademik araştırma var orada 193. Yani hani diyebiliriz ki 200'ler civarında.
1: Ama 200 sen
2: de görüyorsun işte biz bir Stekbalıkesir'e baktığımızda aynı çeşitliliğe yani 50 çeşit peynire ulaşabiliyoruz. Sayılar konusunda net rakamlar söylemek gerçekten zor. Ama temelde şunu diyebiliriz 8-9 ana başlık altında aşağı doğru inen yani aile üzerinden çoğalan peynir çeşitliliği var. Dolayısıyla sayılar doğal olarak çok artıyor. Hı hı. Bunları da görmezden gelmemek lazım. Hani standart bir aile var on çeşit üzerinden gideriz demiyoruz biz tabii. Çünkü işte bir vanotlu peynirin peşine gidiyorsunuz. Her köyde farklı üretildiğini görüyorsunuz. Her <gülüyor> otun başka bir şey yansıttığını görüyorsunuz. Farklı bir olgunlaştırma biçimi görüyorsunuz.
0: O da peyniri farklılaştırıyor tabii. Doğru çok doğru aynen. Peki
1: dünyada yaklaşık kaç çeşit peynir vardır? E, dünyada da aslında 2000'e yakın çeşitlilikten söz ediliyor ama Türkiye için geçerli olan şey dünya için de geçerli. Şimdi hı hı. E, bu her iki kitap içinde biliyorsun uzun yıllardır yaklaşık 20 yıldır ciddi bir peynirle ilgili arşiv oluştuğu bir ikimize ait. E, çok sayıda yabancı yayın tarama şansına sahip olduk. E, orada e, fark ettiğimiz şey şu ki yani mesela Avrupa ülkelerinde farklı stillere sahip ortalama 40 ila 60 arasında bir çeşitlilik söz konusu. E buna yeni dünyayı, Amerika'yı, Orta Doğu ülkelerindeki farklı stilleri e, dahil ettiğimiz zaman e, gerçekten çok e, yüksek bir çeşitlilik e, var. E, sadece Fransa'da meşhur bir sözcüsü vardır Şerde biliyorsun. 246 çeşit peyniri olan bir ülkeyi yönetmek kolay mı <gülüyor> demiş zamanında. Evet. Yani Fransa, İtalya, Avrupa'nın pek çok ülkesi bu anlamda gerçekten farklı üretim stillerini, farklı e, hayvan sütleriyle birleştiren, her coğrafyanın, iklimin e, o ülkeye kattığı ve tabii ki kültürel farklılıklarında kattığı bir ürün çeşitliliği var. Yani genel olarak 2000'de üzeri bir çeşitlilikten söz edebiliriz.
0: Tamam. Ee, ya peki
1: bu kadar, peynirleri birbirinden
0: farklı yapan şey ne yani? Aynı hayvanın sütünden dahi olsa farklı farklı çeşitte peynirler yapabiliyoruz. Ee, yani bu kadar farklı yapan şeyleri bir sıralamak istersek basitçe ne diyebiliriz?
2: Aslında siz senin de işte çok temelde uzmanlaştığın şarapta olduğu gibi <gülüyor> ter var yani ondan yola çıkıyoruz. Yani iklim, coğrafya, onun o coğrafya üzerindeki insan ve o insanın yarattığı kültür çeşitliliği. Yani bizim çok sevdiğimiz bir tanım var kültürle ilgili ee, insanın coğrafya üzerinde sergiledikleri. Hani, hı hı. Dolayısıyla orada herkes kendi coğrafyasına göre başka bir şey sergiliyor. Ee, bambaşka bir hadise çıkıyor ortaya o zaman. Toprak üzerinde yer alan bitki örtüsünden, onun özgünlüğünden, aromasına yansıyor oradaki o bitkilerin e, verdiği değerler süte. Ee, hayvan ırkının çıkardığı süt bambaşka bir e, içeriğe sahip oluyor. Onun hı hı. süte yansıttığı yapı, yağlılık, aroma farkları... Ee, ve tabii ki insanın onu nasıl işlediği, onu, onun dışında havadaki bakteri, hani bir maya koyuyorsunuz ama o mayayı işte 50 kilometre ileride koyduğunuzda o aynı şey olmuyor. Ee, ve en önemlisi tüm bunların sonundaki olgunlaştırma, iklimin sunduğu hava koşullarını yarattığı çeşitlilik. Hepsi yepyeni peynirler çıkarıyor ortaya. Yoksa temelde peynir e, çok basit e, belli aşamalardan e, yapılarak ortaya çıkıyor bütün dünyada. İşte süt hı hı. E, mayalanıyor, kesiliyor, e, süzülüyor, kalıplanıyor, e, ondan sonra tuzlanıyor ve olgunlaştırma süreci başlıyor. Ama işte bu basit süreçlerden sonraki o iyi bakteriyle kötü bakterinin mücadelesini yönetmek, yani iklim, insan, ortam, koşullar onun yönetimi aslında o çeşitliliği yaratan şey. Bunu hı hı. ne kadar iyi yönetirsek ya da ne kadar üzerinde çalışma yaparsak o kadar farklı çeşide ulaşıyoruz.
0: Çok doğru. Aslında hani buradaki peynir sözcüğünü ya da süt sözcüğünü çıkartıp üzüm ve şarap sözcüklerini eklediğin anda bire şarabı ve üzümü anlatıyor oluyorsun. O kadar benziyorlar ki bir birbirine mi? bu teröver açısından. Sizin sunum, bizim de yaptığınız sunumlarla, akademik sunumlarda hep koyduğunuz bir söz vardır. Italo Calvino'nun bir öyküsünde evet. geçen.
2: Her peynirin evet. ardında farklı bir mera vardır, farklı bir göğün altında der. Yani şair. bu
0: da teröveri muhteşem anlatan sözlerden bir tanesi aslında.
2: Gerçekten öyle.
0: Peki bizim ülkemize özel bir yapım stili var mı? Yani spesifik olarak bu toprakların yapım stilidir diyeceğimiz bir stil var mı? Dışarıda yani yurt dışındaki peynirlerden farklı olarak.
1: Evet yani şöyle genel olarak peynirin deriye, toprak küpe, işte ahşap kovaya sıkıca bastırılarak olgunlaştırma yöntemiyle biz karşılaşmadık. Yani belki vardır dünyanın bir yerlerinde ama hani... Gittiğimiz peynir fuarlarında, peynir satış mağazalarında gerek yurt dışında yani Avrupa ülkelerinde, Amerika'da e, vesaire böyle bir peynir stiliyle biz karşılaşmadık ama olabilir. Yayınlarda da karşılaşmadık yani çok sayıda hı hı. kitap taradık evet. orada da yani Anadolu'nun özgün peynirleri aslında deriye, toprak küplere ve e, ahşap kovaya sıkıca bastırılarak ve en az işte 6 ay olgunlaştırılarak tüketilen peynir gruplarını biz özgün Anadolu peyniri olarak tanımlayabiliyoruz. Bir de telli peynirler grubumuz var Ayça biliyorsun işte Erzurum'un küflü civili ter peynirimiz işte e, telli minci gibi peynirlerle de ee, Avrupa'da bu sınıfta çok fazla peynir görmedik açıkçası. Biraz Türkiye özgü peynirleri olarak tanımlayabiliriz. Kezakirli hanım peyniri de hani Yunanistan'la çok. Benzer yakın peynirlerimiz var ama onun dışında yine özgün peynirlerimizden bir tanesi ama işte Mihal içti, ne bileyim sepet peyniriydi gravyardı vesaire o stillere birebir aynı olmasa da benzer üretimleri görebiliyoruz. Dünyaya baktığımız zaman ya da dünyada olup Türkiye'de olmayanlara baktığımız zaman da bizde şeyler yok hani böyle dışı beyaz küflendirilmiş içine kültür eklenilmiş peynir stilleri geleneksel peynirciliğimizde yok. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Ege'de özellikle çok güzel küçük butik üreticiler millete evet. biraz merak saldılar. Yeni tip peynirler üretiliyor, çok da başarılılar. Ama bizim geleneksel üretim biçimimizde işte brie gibi, Kamember gibi peynirleri ya da işte roquefort peyniri biliyorsun küflü bir peynir ama bizdeki küflü peynirden üretim metodu tamamen farklı. Bizde Anadolu küfü denilen doğal küflenme var. Onlar işte küflendirilmiş ekmek kırıntılarını ropforun içine dahil ederek hazırlıyorlar. Temel olarak ayrıştığımız peynirleri biz açıkçası öyle görüyoruz, tanımıyoruz.
0: Şahane, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee, güzel bir bilgilendirme bence bu. Ee, peki bir şey daha. Bu yolculuklarda bir sürü yere gittiniz. Gezdiğiniz bütün bu peynir peşinde yaptığınız bütün bu seyahatlerde sizi en çok hikayesiyle etkileyen bölge ve peynirleri sorsam, üç tanesini sayın desem seçmesi zordur tahmin ediyorum
2: bizi böyle sınırlayınca çok fena oluyor hepsi bizim çocuğumuz gibi diyoruz biz ama az önce bahsettiğimiz kepsutun müktere küflü katık peynirinin hikayesi çok güzel, hıdrelleze dayanıyor aslında, ilk mayaya dayanıyor şöyle şöyle Kıdırellez biliyorsunuz 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece işte inanılıyor ki yeryüzüne iniyorlar. Hazırla İlyas buluşuyor. O bölgede de Yörük göçer geleneği, mayalar tükeniyor evet. ve o dönemde o sabaha karşı e, Yörük kültüründeki insanlar çıkıyorlar e, sabah ezanından önceki bir saatte. Çiğler e, topluyorlar e, çimenlerden, çiçeklerden Zaten Bahar'ın biliyorsun o dönem bereketine çok inanılır. İnsanlar o suyla ciltlerini nazelerler e, <gülüyor> sürerler üstlerine. Drellez'in geleneklerinden de biridir. O, o toplanan çiyle ile sütü mayalarlar. Var yoğurdu ve yok yoğurdu olarak. E, <gülüyor> şayet Hızır gelip e, maya tutarsa Hızır'ın gelip o süte elini değdirdiğine o yılın bollukla geçeceğine inanılır var yılıyla. Çok Çay tutmadıysa ya. yok yılıdır ve o yıl biraz zor geçecektir. E, biz de bu hikayeyi duyduğumuzda ikneşeyle gittiğimizde Kevsu'da dedik ki sonbahardı. Dedik ki biz mutlaka bunu deneyimlemek istiyoruz. Baharda geldik e, bunu deneyimledik ve e, şunun içinde deneyimlemek istedik. O bölgenin bu küflü deri katık peynirinin ilk mayası işte bu çiğ mayasından yapılıyordu. İlk maya dediğimiz mayadan. Süt mayalanıyor, yoğurt elde ediliyor, süzülüyor. Sonra o süzülen yoğurt özel derilere, e, özel sularda bekletilmiş, yine doğadan toplanmış, belli şeyler üzerinde kaynatılmış, tabaklanmış derilerde. Böyle neredeyse deri kırmızıya dönmüş. Hani meşin haline gelmiş derilere basılıyor, çok iyi kurutuluyor. E, ve sonra işte belli bir olgunluğa erdikten sonra, o peynir ihtiyaç olduğu zaman çıkarılarak tüketiliyor ekmeğin yanına. Ciddi bir kurumuşluk, hakikaten keskin bir tat, damakta bir şenlik. Sanki işte o baharın <gülüyor> coşkusu damağa gelmiş gibi oluyor. Bu bizi çok etkiledi. Bu hani başından sonuna çok müthiş bir hikaye. Ama Kesinlikle. onun yanı sındırgıda eğri dere içi yünlü tulumla karşılaştık mesela yine Balıkesir'de. Derinin yünlü tarafına basılan bir peynir. Ama yine bizim tabii kalplerimizin en önemli, en sevdiğimiz peynirlerinden biri de İç Anadolu bölgesinin Divle obruk tulumudur. Onun da apayrı bir kültürü, geleneği yüzyıllardır devam eden bir koruma geleneğiyle gelen, çok özel bir peynirdir diye obruk peyniri. İşte koyun sütünün özelliği o bölgedeki kurak bölgede yetişen otlarla beslenen koyunların verdiği sütten yapılan o güçlü tulum peyniri 4-5 ay özel iklimli mağaralarda, obruklarda daha doğrusu çöküntülerde olgunlaştırılır. O, o kasıma doğru çıktığında o, o tulumlar, Etrafı mağaranın taşlarındaki rengi almıştır, kızımızdır İçini açarsınız, içinde kendiliğinden oluşmuş küftemarları olmuştur. İşte o şahane bir peynirdir tabii.
0: Bence de. Çok çok güzel. Özlemiştim sizden bu hikayeleri dinlemeyi bu arada. Ee, şimdi e, şarap ve peynir ikilisi tüm dünyada da oldukça kabul görmüş bir birliktelik. Yani e, hep bir arada e, anılırlar aslında. Bizim ülkemizde kendi peynirlerimizi bir türlü yan yana getirememişiz uzun yıllar zaten sadece peynirleri değil kendi yemeklerimizi de bir türlü yan yana getirememişiz şaraplarla bunun sebebini sorduğumuzda peynir özelinde soruyorum tabii ben yani neden Türk peyniriyle Anadolu peyniriyle şarap olmaz dediğimizde hep çok tuzlu bizim peynirler çok tuzlu bizim peynirler cevabını alıyordum ben bu doğru mu sizce bizim peynirlerimiz çok mu tuzlu?
1: Ya aslında Türk peynirlerine ilgili böyle, özellikle yerel ve geleneksel peynirlerle ilgili böyle bir kod vardı kentlerde. Hani çok e, tuz miktarının yüksek olduğu, tat ve aromasının yeterli olmadığı gibi. Biraz daha şehrin elitlerinin e, diyeyim o dönemki e, e, dedi, ön yargılı <gülüyor> tanımlayabilir miyiz bilmiyorum. Hani saygıyla e, karşılamakla birlikte biraz daha ön yargılı ve temkinli yaklaşıyorlardı. O dönemin gurmeleri ya da gurme yazarları diyelim daha çok... Yurt dışına seyahat edip hani yurt dışındaki peynirleri, şarabı ürünleri e, bilmek, hı hı. anlamak ve tanımak biraz daha e, o bilginin seviyesini artıran bir özellikti. O anlamda hani bir e, ne bileyim, Gouda'yı ya da işte Regiano'yu konuşmak e, daha iyiydi. Evet çok da güzel peynirler. Avrupa'nın bizde biliyorsun zaman zaman e, hı hı. getirtiyorsunuz, siz çok güzel keşifler yapıyoruz. Hakikaten çok başarılı Avrupa peynirleri. Çok severek tüketiyoruz. Aynı. Ama Türk peynirleriyle ilgili oluşmuş bir önyargıydı. Ya açıkçası Ayça'cığım senin şarapla peynir uyumlamalarız konusunda bunu çok samimi söylüyoruz. Gerçekten önemli bir gönüllü ve taşıyıcı lideri olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Türk peynirleri <gülüyor> ve şarapları bir arada Konuşuluyorsa, profesyonel mutfaklarda e, irite olmadan yan yana yer veriliyorsa bunda hakikaten senin cesaretinin ve cömertçe bir yol izlemenin e, rolü olduğuna inanıyoruz. Bu çok kıymetli bir yolculuğun başlangıcıyla aslında senin bizimle bir araya gelip e, akademideki bu farklı içerikteki etkinlikleri, dizayn etmen. E, o anlamda senin katkın bence kayıt altına girmesi gereken bir yolculuğu. E, Mihenk taşı diyelim bu yolculuğa. Ya çok teşekkür ederim, çok ee, naziksin. Ufacık değilim. bir katkın olabildiyse ne mutlu. Öyle öyle. Çok kıymetli bir. Çalışma. İşte seninle birlikte akademide yaptığımız her çalışmada biz de açıkçası Beyrin ve Neşi olarak yeni bir keşif ve araştırma sürecinde beraberinde taşıdık. Hep birlikte yaptık aslında bunu. Kesinlikle. Ne Toros keçi peyniriyle, Şenim bilen gorcola peyniriyle, fortifil şarapların güzelliğini, güzel gövdeli olgun bir kırmızı şaraplı dil ve obruk peynirinin ne kadar güzel olduğunu hep beraber keşfettik. Obruk peynirinin tuzu bizi rahatsız etti mi örneğin? Yani çok da tuzu az bir peynir değildir divli obruk peyniri baktığımız Yok. zaman. Dolayısıyla yani ne mutlu ki bugün artık hakikaten bir çoğunluk kentlerde geleneksel neyrel Türk peynirlerini konuşur, şarap, rakı uyumlamalarında tartışır hale geldi. Bu da çok hakikaten Hı -hı. güzel bir şey. Biz de kültürelen anlamda... Ayça Neşe ve Berin olarak buna bir minik katkı sağladıysak ne mutlu bize ve sağ olsun İFSA Akademi diyelim. Gerçekten akademinin bu anlamda sektöre kattığı vizyonun ve kültürel üstlendiği kültürel misyonun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ne
2: güzel özetledin Neşe'cim.
1: <gülüyor> çok, çok teşekkür sen, ederim. Çok, çok teşekkür ederiz. Ee, çok da yakıştırdığımız peynirler oldu biliyorsun. İşte ne bileyim keçi peynirleri çok meyvemsi olmayan e, üzümlerle, aroması fazla olmayan olgun peynirleri işte şiraz e, gibi kabernisavignon gibi şaraplarla bu konunun uzmanı sensin bize laf düşmez ama. <gülüyor> Estağfurullah. Bileyim, sert aromalı kokulu tuzlu peynirleri tatlı şaraplarla hiç fena olmadığını gördük. Peynir ve şarapta benzer gövde özelliklerinin ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini birlikte deneyimledik. Ee, yağlı kremamsı yumuşak bir kıyınırda dolgun kıvamlı bir şardone ile ne kadar güzel olduğunu keşfettik hep birlikte. Yani peynir ve şarap uyumlaması ya da yemek ve şarap uyumlamasının şey dinamik bir süreç. Yani tek bir tanımı olmadığını düşünüyoruz biz. Çok öyle doğru. değil mi? Yani Çok doğru. orada siz, tabii ki belli ayrımlar yapılabilir. İşin uzmanı sizsiniz. Ama bu bir dinamik süreç. Bu yaşayan bir süreç. Herkesin kendi kişisel tat hafızası ulaşmak istediği nihai Tat algısı farklı o yüzden e, biz her zaman ne diyoruz birlikte akademideki her etkinliğimizde lütfen siz kendi deneyimlerinizi kendi keşiflerinizi yapmaktan vazgeçmeyin. Biz sizler için bunu seçtik ama e, burası büyük bir e, evren e, bu evrenin içerisinde herkes kendi ideal e, tat uyumunu yakalayabilir diye düşünüyoruz. Çok doğru. Ya şeydi
0: çünkü bizi de e, hani neden Anadolu peyniriyle şarap olmasın ki düşündüren şey hani tuzluluk bence hiçbir zaman bir engel değil aslında bakarsan. Çünkü yani bizim peynirler tuzlu o yüzden şaraplı olmaz diyen insanlar aynı zamanda gidip Rockfor'u roquefort gibi çok tuzlu bir peyniri ya da Avrupa'ya ait herhangi başka bir tuzlu peyniri pek ya da tüketebiliyorlar. Evet. Çünkü orada artık gelenekselleşmiş ve o uyumun mantığı çözülmüş. Zaten Hani yemek şarap uyumu dediğiniz şey evet çok kişiseldir çok doğru ama basit püf noktaları vardır. Eğer yediğin yemek çok tuzluysa ya da peynir çok tuzluysa yanına koyacağın yüksek asitli ya da tatlı bir şarap pekala çok güzel uyum sağlayıp o tuzu dengeleyebilir. Hissetmezsin bile yani tuz orada durur ama hissetmezsin. O yüzden mesela işte e, divli oburun yanına koyduğumuz... Kabernifran üzümünden yapılmış, Şerköy'ün Kabernifran üzümünden yapılmış bir şarap peki o dengeyi kurabiliyor. Hem aromatik olarak dengeyi kurabiliyor e, hem de e, lezzet olarak dengeyi kurabiliyor. Ya da ne bileyim baz, bazen de çok e, bölgesel uyumlarımız oldu sizinle yaptığınız. İşte evet. Kars Gravyeri için en güzel, Kars Gravyeri bir Doğu Anadolu peyniri e, malumunuz. E, karşısına da öküz gözü, bir Elazığ öküz gözü koyduğumuz zaman İnanılmaz güzel bir birliktelik sağladılar. Orada da beraber doğdularsa beraber büyürler, beraber gelişirler sözü aslında e, hayatımıza giriyor. Yani uyum bazen e, bir arada doğup aynı toprakta işte gene aynı göğün altında doğup gelişmekten gelirken bazen de çok basit püf noktalarıyla geliyor. Bizim daha önce sizinle İnsanın web sitesi için yaptığınız bir çalışma vardı beraber. Evet. Siz terneleri sınıflandırmıştınız e, sillerine göre. Biz de onlara yaklaşık olarak uyumlar sağlamıştık. Bunun daha fazlasını öğrenmek isteyenler İPSA web sitesine gidip bakabilirler. Bu da tek tek 200 çeşit peyniri ya da işte tüm dünyadaki 2000 çeşit peyniri konutmak çok zor ama belli diller çerçevesinde uyumlara bakmak çok daha kolay olabilir. Değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Peki... İdeal bir peynir tabağı
2: nasıl olmalı? Um, çok güzel bir soru bizim için.
0: <gülüyor> peynir de insan gibidir
2: aslında. <gülüyor> ee, çeşit çeşit peynir çok var.
0: Çok güzel tabaklar da hazırlıyorsunuz. Peynir tahtaları Evet Evet, boyadan. Bizim
2: sevgili İbrahim Bey Hasan'ımız yıllardır artık çok uzman oldular bu konuda. Hakikaten e, her, her bütün böyle <gülüyor> dengede çok güzel peynir tabakları hazırlıyorlar. E, dediğim gibi aslında e, biz dengeye çok inanıyoruz. E, Peynir tabağı da sizinle konuşuyor aslında. O konuşurken dengeli bir aktarım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ve bu tabaklarda onun için mümkün olduğunca e, hani bir kalabalık kitleye hitap edecekse taze hafif aromalı peynirler yarı olgun peynir o da orta sertlikte orta olgunlukta peynirlerin bir arada bulunmasına dikkat ediyoruz ee, hani her damak tadına hitap edecek bir denge gibi ya da yapı doku gibi ee, bunların yanında da tabii ki hani taze meyveler ve cevizler e, işte tatlarıyla asitlikleriyle işte az önce söylediğimiz gibi uyumlar damak uyumlarıyla birbirine eşlik ediyorlar kırmızı üzüm bizim vazgeçilmezimiz ama onun dışında mevsim meyveleri her zaman çok kabul gö Görüyor. İşte narda kullanıyoruz, şeftalde koyuyoruz, incir çok vazgeçilmez oluyor belli mevsimlerde. Yani hem rengi, hem yapısı, hem dokusu kokusu dengede böyle bir uyum içerisinde. Ee, onların hı hı. yerleştirilmesi e, bizce çok önemli bir peynir tabağında. Dediğim gibi bir insan gibi o da sizinle konuşuyor. Hani nasıl konuşuyor? <gülüyor> Bakarak, e, dokunarak, e, koka, e, koklayarak e, size bir takım hisler veriyor, duygular veriyor. Bazılarına daha muhabbet duyuyorsunuz, bazılarına duymuyorsunuz. Bunun için çeşitlilik hem yapısal, e, tatsal e, anlamdaki çeşitlilik önemli diye düşünüyoruz biz peynir tabaklarından.
0: Çok doğru. Ee, biz e, sizinle e, şarap peynir uyumlamaları çalıştığımız gibi sonra bir gün gene aklımıza geldi. Dedik ki ya hani e, evet e, çilingir sofrası dediğin yerde iyi bir beyaz peynir mutlaka olmalı. Ama e, her bölgede o iyi beyaz peynire ulaşmak kolay olmayabilir ya da insanlar ellerinin altında ne varsa onu tüketiyor olabilirler. Acaba e, Türkiye'deki diğer peynirlerin... E, Çilingir sofrasındaki yeri nasıl diye bir e, tadım denemiştik. Hatta sonra bunun e, atölyelerini de yaptık. Ne bir kadar güzel olmuştu. Yaptık. Evet daha neydi gene yaparız inşallah. i̇nşallah. E, sizce e, çilingir sofrasında yedi bölgemizi temsil eden yedi peynir saysak. Evet. Hangilerini sayarız spesifik olarak?
1: Ee, evet çok güzel bir etkinlikte Önce or, sevgili Mehmet Başkaya'yı da anmadan geçmeyelim. Çok sevgiler gerçekten. Evet, çok sevgilerimizi evet. iletiyoruz kendisine. Ee, Mehmet Bey e, ve seninle birlikte gerçekten çok güzel bir test süreciydi o. Ardından İsmi çok güzel... güzeldir onun burada analım mı onu? Peyniri
2: uzmanından rakıyı üstadından. üstadından evet. <gülüyor> doğru evet
1: doğru. <gülüyor> güzel bir etkinlikti hakikaten hem içeriğiyle hem de hepimize ve Türk peynirlerine kattığı farklı boyutu anlamında da bence uzun yıllar referans olacak bir çalışmaydı Ayça'cığım. Yine tebrik ediyoruz seni. İşte yine <gülüyor> seni çok yaptık, yaratıcı adım. ve ce cesur fikirlerinden bir tanesiydi. Ya şöyle orada daha çok yağlı ve iyi kaliteli sütlerle hazırlanmış olgun peynirleri beğenmiştik hatırlarsan. Bölge seçimlerinde de ona dikkat etmiştik. Marmara bölgesinde tabii şüphesiz Ezine ya da Edirne beyaz peynirlerine her zaman bir çilingir sofrasının vazgeçilmez peynirlerinden biri. Ama iyi bir Trakya kaşarının da olgunlaşmış koyun sütüyle hazırlanmış. ...çok yakıştığını ve uyumlamalarda başarılı olduğunu gördük hep birlikte. Karadeniz e, bölgesinden külek peynirini hatırlarsın... kovada olgunlaştırılan tabii. o çok yakıştı. E, çok, çok enteresan çok bir peynirdir o da. Değişik bir peynirdir gerçekten. Hem şarap uyumlamalarında da zaman zaman kullandık ama... ...Rakı'da da çok iyi bir sonuç vermişti. Doğu Anadolu bölgesinde tabii ki e, efsane peynirlerden... ...Erzincan koyun tulum peyniri... Deri de evet. olgunlaştırılmış ve gerçekten yüzde yüz koyun sütüyle yapılmış iyi bir tulum peyniri. E, gayet güzel e, oldu. E, ama Kars bir yerinde ikinci bir etkinlikte yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> o da çok güzel bir sonuca ulaşmıştı. E, aşağıya Güneydoğu Anadolu'ya indiğimizde tabii ki o bölgede daha çok küçük hayvan besiciliği ve e, keçi ve koyun sütlerinin peynirlerini ağırlıkta görüyoruz. E, çok iyi bir koyun peyniriyle denemiştik ve Diyarbakır örgüyü yapmıştık hatta bahar aylarıydı Diyarbakır örgünün de ilk zamanlarıydı geçtiğimiz sene Mart ayıydı yanılmıyorsam ya da Nisan ayıydı ee, örgü peynirinin henüz böyle baharın o ilk supleriyle yapıldığı ve orta tuzlulukta olduğu çok güzel bir zamanda hepimiz çok sevmiştik <Gülüyor> Akdeniz'de keçi tulum peyniriyle yapmıştık Toros keçi peyniriyle yapmıştık %100 evet. keçi sütüyle O da çok o keçi peynirinin Hafif ekşimsi aromasıyla Çok yakışmıştı Ege bölgesinde olgun sepet peyniri Ve bergama tulum peynirine Çok ideal bir Tat uyumuna ulaşmıştı İç Anadolu'da tabi ki Divle obruk peyniri yine başrolü Kapmıştı ama avanos küp peynirli de denemiştik hatırlarsan bir az bir şey bir evet. o zaman hani çok fazla satamıyoruz yer veremiyoruz avanos küpü ama o dönem şansımızda elimizde bir minik bir miktar vardı onun da tat uyumu ve aroma dengesi gayet şık olmuştu.
0: Kesinlikle.
1: Peki yani
0: herhalde Türkiye'deki bütün e, mutf evlere giren e, peynirlerden bir tanesi beyaz peynirdir. E, ama işte sanki bütün beyaz peynirler ezineymiş gibi e, konuşulur ama aslında değildir. Ezine spesifik olarak işte e, Çanakkale'nin e, bölgesine o bölgenin hayvanlarıyla ve o bölgenin üretim stiliyle yapılan bir beyaz peynir. Evet. E, ama işte ezineyi Edirne'den ya da Edirne Beyazı'nı Kırklareli Beyazı'ndan ayıran şey nedir? Yani... Ben bir tüketici olarak gittiğimde hani antre gurmede bana bunun doğru cevabının verileceğini biliyorum ama bir peynire baktığımda gerçekten ezine mi, edirne mi, kıklar elimi ayırt edebilme şansın var mı görünüşünden ya da tadından?
1: Ee,
2: yani ezine peyniri değildir aslında Türkiye'deki bütün peynirler. Aslında edirne peyniridir. Türk gıda akademisine göre. <gülüyor> Bunu da pek kimse şey yapmaz bilmez. Aslında edirne önce çıkıyor sonra ezine onun Hı. elinden. Tahtı alıyor. İyi üretim <gülüyor> ve iyi peynir stiliyle hakikaten güzel bir yol aldı ezine. Şöyle şimdi karışım sütten yapılıyor ezine peyniri koyun, keçi ve ineğin belli dengelerde kullanımıyla. Mesela ineği maksimum %15 oranında kullanabiliyorsunuz. Koyun ve keçi dengesi önemli. Dolayısıyla iyi bir ezine takipçisi az aslında ezinenin içindeki o keçi tadını alıyor olması lazım. Ama bu iyi hı. bir damak ee, hani bunu ayırt ediyor olması lazım ki Türkiye'de aslında beyaz peynir konusunda hiç fena değiliz. Herkesin sevdiği bir stil var ayırt ettiği. Hı hı. Ee, Edirne peyniri de genel olarak aslında gelenekselde %100 koyun sütünden yapılan bir peynir. Fakat e, tabii ki bu koyun sütünün getirdiği daha yağlılık, daha lokumsu, daha kıvamlı bir tadı var. Ee, hı hı. Ama artık bu stiller de çok değişti. O da bir paçala döndü. Yani koyun sütü var ağırlıkla. Ama inek sütü de katılabiliyor. Yani bir karışım sütten de yapılabiliyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Zaten beyaz peynir çok gözenek sevmez. Çok gözenekli peynir olmaması lazım. Bir kontaminasyon olduğunu, üretimde bir sıkıntı olduğunu gösterir. Kesildiğinde kırılmamalı, dağılmamalı
1: Hı -hı. hepsindeki
2: koyun ağırlığı nedeniyle hani yapılarında bir sertlik bekleriz. E, ama idirne beyaz peyniri e, de pek gözenek olmuyor, daha yağlı bir süt kullanılmışsa şayet. Ezine beyaz peynirindeyse biraz daha böyle hafif ufak e, kuşgümü dediğimiz gözenekleri e, yakalayabiliyoruz. E, bu birazcık hani denemek, doğru bilgiyi aldığınız üretici ve işte antre gibi satıcılardan. Farkı anlayarak ilerlemekle öğrenilebilecek bir şey. Ee, hani çok da net ayrımlar e, o, o, da söyleyerek hani bunu böyle yaptığınızda bu edir nedir diyebileceğimiz bir üretim e, disiplini yok çünkü. Tamam. Hani Yani tüketicinin de kafasını bu noktada çok karıştırmamak lazım ama şeye dikkat edilmesi lazım bir kere hani çok ucuz peynirler olmaz bunlar kullanılan Hı -hı. süt miktarlarına dikkat etmek lazım hani basit bir matematikle hani belli liraların altında alınamıyor olması lazım hani bazen böyle işte 25 liraya işte ezine işte 20 liraya edirne falan gibi şeyler çıkıyor bunlar olası şeyler değil. Bırakın evet. 30-40 liralar bile artık çok hayali rakamlar. Çok ee, doğru. Ona dikkat etmek lazım.
0: Aynen. Peki e, coğrafi işaret diye bir kavram var. Ben, siz bunun içinde e, Mücita ile beraber çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. E, o yüzden belki bir kısacık coğrafi işaretten hani bizim peynirlerimizden hangilerinde coğrafi işaret var
1: kısmından da bahsedelim mi? E, tabii ki. Yücita, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye çalışma aslında demin e, konuştuğumuz bu Edirne ve ez, e, Ezine peynirini tüketişi nasıl ayırt ederin aslında en iyi işte kontrol e, sistemi e, iyi kurulmuş bir coğrafi işaretler e, tescil sistemiyle e, yapılabilir Yani tüm dünya bunu yapıyor. Avrupa bunu 100 yıldır yapıyor. Bizim de iyi yönetilen bir coğrafi işaret sistemine ihtiyacımız var. O zaman işte tüketici şu tereddütü yaşamayacak. Aldığım peynir işte gerçekten bir ezine peynirimi, gerçekten coğrafi işaretli bir edirne peynirimi kendi damak zevkine göre belirli standartlarda tereddüt duymadan alabilecek. çünkü Coğrafi işaret aslında yerel ve geleneksel ürünleri kendi coğrafyalarıyla tanımlayıp o bölge içerisinde en e, ideal bir e, biçimde koruma sistemi e, yani belirgin bir niteliği ünü diğer özellikleri yönünden kökeninin bulunduğu yöreyi o yöreye özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olarak tanımlanıyor ve genellikle ürünün elde edildiği yerin isminden alıyor işte ezine peyniri, Malatya kayısı vesaire gibi. Ayrıca ürüne tüm niteliğini veren o yörenin özgün doğal koşullarını ya da işte oradaki insanın gücünü içinde barındıran o reçetesinin özelliğini taşıyan bütün özellikleri menşe ve mahreç işareti olarak Toparlamış ve o coğrafi alanı ve o alan üzerinde yaşayan üretimleri kurumuş ve sürdürülebilir hale getirmiş oluyor. Yücita'da bu anlamda 1996 yılında Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu hocamız tarafından ve arkadaşları tarafından kurulmuş tamamen gönüllülük sistemi üzerine çalışan bir ağ. Ee, uzun yıllardır coğrafi işaretin önemi konusunda farkındalık çalışmaları yapıyorlar. Biz de Berrin'le bu ağın gönüllüsü olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ee, ağımız artık dernek oldu geçtiğimiz yıl itibariyle. Dolayısıyla dernekle e, Türkiye genelinde çok güzel çalışmalar, Hı -hı. farkındalık çalışmaları, sempozyumlar, söyleşiler e, organize ediyoruz. Ee, orada gerçekten ciddi bir emek var özellikle e, Yavuz hocamızın. E, hakikaten gecesini gündüzüne katarak e, verdiği bir e, omuz mücadelesi var diyelim. E, ama o da son yıllarda artık e, değeri ve önemi anlaşılmaya başlandı. Yani biz yöresel ve geleneksel ürünleri sadece kültürel boyutuyla düşünüyoruz Ayça'cığım. Ama aslında dünyada bu bir ekonomik değer. Kesinlikle. Yani Hepimiz için tabii kıymetli bu ürünleri tanımak, bilmek, kullanmak, bizim yaptığımız gibi değerine kayıt altına almak bunlar hep bir parçası. Ama... Ee, en önemli unsuru aslında tüm dünya ekonomisi üzerinde taşıdığı ekonomik bir değeri de var. Yani bu değeri koruyabilmek ve altını çizebilmek için de ideal bir coğrafi işaretler sisteminin Türkiye'de e, kurgulanması gerekiyor. Tabii ki yönetim ve denetim sistemiyle birlikte. Şimdi biz de şu anda e, Türkiye'de ee, son sayıya bakmadım ama galiba 23 tane başvuruda pe bekleyen peynirimiz var. 15 tane ulusal tescil almış peynirimiz var ama Avrupa Birliği'nde hmm. tanınan tek bir peynirimiz yok hala. Ee, yani bu tescil de tek başına bir şey değil. Yani bunu hakikaten e, kolektif bir şekilde yönetişimini yapmak, e, denetim ve e, bütün bu ayaklarıyla birlikte... Bütün kontrol sistemiyle birlikte yönettiğimiz zaman bir anlayış olacak Türkiye içerisinde. Şu anda belli eksiklerimiz var. Biraz daha popülist politikalar üzerinden gidildi son iki yılda. İşte yerel yöneticiler, ticaret odaları, belediyeler bunu bir reklam unsuru olarak gördüler. Çok güzel tabii bunun da bir zararı yok. İşte bizim de oyumuz var, buyumuz var deyip patent enstitüsünün kapısları aşındırıldı. Bir anda işte tescilli ürün sayısı artırıldı. Ama yönetim, denetiş, denetim sistemi oturtulmadığı için şu anda eksik gidiyor. Yavaş yavaş onların da oturacağına olan inancımız fazla. Tarım Bakanlığı'nın da bu konuyla Hı -hı. ilgili yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Hatta çok yeni, dün Yücita'nın yaptığı bir takım çalışmaları Tarım Bakanımız da kendi sayfasından repost etti. Bunlar önemli şeyler. Çünkü uzun yıllar Yücita hakikaten tanınmadı devlet ve patent enstitüsü tarafından hani çok da destek görmedi. Hep kendi kanatlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştı Yücita. Bu anlamda umutluyuz. Bundan sonraki süreçte Yücita'nın gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimi var. Avrupa modellerini, bugüne kadar başarılı olmuş tüm modellere çok hakim, çok iyi bir bilgi havuzu var. Ve bu bilgileri yönetecek, Ülke geneline yayılmış çok iyi bir gönüllü evet. ağı var. Aslında en önemli tarafı da bu. Yani işin evet. hukuki tarafından bilimsel tarafına akademisyenlerin, hukukçuların, üreticilerin, satıcıların bir arada olduğu gerçekten çok özel bir ağ. Ve Türkiye genelinde neredeyse her bölgede, her şehirde bir gönüllümüzün aktif olarak yer aldığı bir ağ. Bu anlamda bizim Türkiye'nin yerel ve geleneksel ürünlerine olan inancımız... Yücita'yı ile buluştuğu için biz de benimle neşe <gülüyor> olarak çok Bu e, <gülüyor> ürünlerin listesi sanırım Yücita'nın web sitesinde var değil mi? Evet tamam. patent ensisinin listesinde var yani Türkiye genelinde coğrafi işaret tescili almış bütün ürünlerin listesi hem Vücuta'nın sayfasında var. Bu arada Vücuta'ya gönüllü olmak isteyenler içerisinde Vücuta'nın web sitesine girip çok hızlıca herkes ağımıza üye olabilir. Ağın çalışmalarından haberdar olabilir yahut ağa bir katkı sağlayacağını inanıyorsa... Ada aktif çalışabilir derneğimizde çok da memnun oluruz. Özellikle katılan herkesin kendi bilgi birikimiyle derneğimizi yapısını daha da güçlendireceğini. Süper inanıyoruz. süper bilgiydi bu da.
0: Böyle. Peki bir sonraki soruma geçiyorum o zaman. Sizi bulmuşken. Arkeolojik kazılarda bugüne kadar bulunan en eski peynir hangisidir acaba var mı? Yani böyle bir bilgimiz var mı?
2: Yani çeşitli haberler çıkıyor zaman zaman ee, tabii çanak çömlek buldukları zaman artık çok şey gelişti ee, kimyasal analizler farklı farklı stiller var muhakkak bakıyorlar Hı -hı. biliyorsun kimyasal olarak hani bunun içinde ne yapılmış ne edilmiş diye ve buralarda laktik e, şeylere e, zeminlere ulaşabiliyorlar. Ee, i̇şte çeşitli araştırmalarda görüyoruz işte milattan önce 5 binler, 3 binler, 7 binler. Ee, biz kitabımızda da ilk kitabımızda da bunu yazmıştık bu biliyorsun ilk aslında kimin ve nerede yaptığı kesin olarak bilinmiyor peynirin ama Türk orta asya Türk göçerleri ya da Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya'da hayvancılıkla geçinen toplulukların ilk ürünleri olarak olduğu düşünüyor. Akla yatkın olarak bulunuyor. İşte Milattan önce 5-7 bin, 9 binlerde hayvanları evcilleştirmeye başladıktan 2000-3000 bin, bin yıl sonra da peynir üretilmeye başlandı düşünüyor. Ama bulunan her yeni bir e, çömlek e, ya da bir e, ürün, arkeolojik kazıdan çıkan bir şey bunu biraz daha e, geriye atabiliyor. Ee, i̇şte çeşitli şeyler var. Bizim mesela en son Balıkesir çalışmamızı yaparken karşılaştığımız bir araştırma vardı. 2015 yılında tamamlanan ee, ve bölgede bulunan 8500 yıllık geçmişe sahip çanak çömleklerin içerisinde Güney Marmara bölgesindeki çanak çömlek wow. incelemelerinde peynir kalıntıları bulunmuş. Bu Profesör Doktor Hadi Özbal'ın liderliğinde yürütülen M.Ö. Yedinci bin yılda barcın öğükte süt tüketimi üzerine Oo, yeni içeride. araştırmalar diye bir çalışma bu. Ee, bizce bu önemli bir araştırma. Son dönemde yapılan bir araştırma. Ee, ve böylece süçlük ve peynirciliğin aslında bölgede 8500 yıllık geçmişi olduğunu da kanıtlayan da bir çalışma. Tabii bu nedir hani mayalı peynir diyemiyoruz bunlara. Genellikle çünkü o çömleğin içerisine sütü <gülüyor> e, saklamak için koyuyorlar ya da işte katılaştığında de delikler açıyorlar. Katılaştığında süzerek onun yenilebilir bir form olduğu keşfedilmiş. Tükettiklerinde işte bu ilk peynirin halleri. Ne diyelim? Laktik peynir diyebileceğimiz, çökelek türü peynirler diyebileceğimiz peynirler. İnsanların tesadüfi o doğal zekaları sayesinde sütteki biyolojik değişimleri farkına varıp geliştirmeleriyle gelişen gözlem yoluyla gelişen o süreç çok kıymetli çok. çok ilginç çalışmalar bunlar mutlaka başka çalışmalarda vardır işte Avrupa taraflarında vardır işte görüyoruz ama hani bizim kendi çalışmalarımızda bulduğumuz böyle bir çalışma en son onu karşımıza Çok enteresanmış karşımıza gerçekten Balıkesir'deki
0: hikayeyi bilmiyordum. Peki e, yeme yemek yaparken bizim e, peynirlerimiz kullanılır mı?
1: Ah kullanılmaz mı Ayça'cığım? Yani ben biliyorum kaç? tabii ki ama yine
0: de sorayım dedim. <gülüyor> Çekip hani etkinlikte yaptık. Hatta iki, beyaz bir şey yaptık galiba.
1: Evet, evet, evet. Çok da güzel etkinliklerdi hakikaten. ya Evet, Türk peynir çeşitleri gerçekten e, reçetelere girdiği zaman e, o reçeteyi çok farklılaştıran, e, cesaretle kullanıldığında... Ya da farklı birkaç peynir bir araya getirildiğinde çok güzel tatlara ulaşıldığını gördük. Ya yani bir gıda ürününün aslında yaygın kullanılması profesyonel mutfak. Bunlardaki reçetelere girmesiyle başlıyor. Yani bugün mozzarella peynirini bütün dünya tanıyorsa ve dünyanın en fazla tüketilen peyniri ise bunun sebeplerinden biri pizzanın reçetesinde olması. Ya da işte parmesan peyniri niye bu kadar ve biliniyor? Çok Çünkü işte makarnalarda kullanılıyor ve herkes o makarnayı yapınca o peyniri alma ihtiyacını duyuyor. Biz de açıkçası belirine biraz buna kıymet verdik. Yani işte 2000'li yıllardan bu yana Herhalde İstanbul'a girmediğimiz otel mutfağı yoktur öyle söyleyeyim. Otellerin, restoranların şefleriyle çok kısıklıkla bir araya geldik ve bu peynirlerle ilgili testler yaptık. Çok da güzel şeyler çıktı ortaya süreç içerisinde. Bu sebeple de zaten her iki kitabımızda da biz biraz daha bu kitabın sonunda ya da içinde mutlaka bu peynirlerin kullanıldığı yerel ya da modernize edilmiş işte Türk mutfağının yeni stilleri diyebileceğimiz hı hı. reçetelere yer verdik. Bunun amacı hani bizim e, mutfak konusundaki hani e, uzun uzma, kendimizi uzman sandığımız için değil. Tam tersine böyle minik fikir versin. Hani biz bergamotunlu kullandık ama siz işte gidip olgun bir sepet peyniriyle de deneyebilirsiniz gibi. Beydir reçetelere yer verdik. Çok da güzel gidiyor. E, bugüne kadarki denemeler, keşifler işte ne bileyim bugün Zincir bir restoranda küflü peynirli papardelle'yi görünce bizim ayaklarımız yerden kesiliyor. Ya diyoruz ne güzel bu, bugünleri de görebildik. Ne kadar büyük bir mutluluk verici kaynak. Hani o peynirin bizden alınması alınmaması hiç önemli değil ama restoranda, otellerde, şehirde bu peynirlerin kullanılması, bunların peşine düşünülmesi çok çok güzel bir şey. Peyniri geliştiren ve aslında işte biraz önce bahsettiğimiz sürdürülebilir olmasını sağlayan yerelden globale giden bütün bu zinciri ve ekosistemi yaratacak en önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Ee, Bayi kitaplar ve reçetelerimiz biz kendi Instagram sayfamızda da zaman zaman bir şeyler paylaşıyoruz. Seninle çok güzel, akademiyle zaten çok güzel etkinlikler yapıyoruz.
2: Se evet. Sevgili evet. Burak Zafer'le yapmıştık en son. Onun çok güzel e, oğlak büryanı keşkek Çocuk karnet hatırlıyorum. Hatırlarsanız <gülüyor> kuru erikli müthişti. Bir de benim dondurması damağımda hala. Ezine <gülüyor> peynirliyle yaptığı ya, dondurma. Evet. O muhteşem gerçekten. <gülüyor> e, ki bizim Fabio Brambilla e, daha çok güzel bir e, dondurma reçetesi çıkarmıştı bize bizim bir etkinliğimizde. Hı -hı. Keza Hı -hı. çikolata yapmıştı. Gorcalo'dan.
1: Rudolf <gülüyor> <Bunlar, gülüyor> yapmıştı bir şey derin. E, Rudolf da süfle yapmıştı. Evet. Mesela. Üç peynirli. Evet. Üç
2: peynirli süfle yapmıştı. Çok güzel. Kargı tulumundan yine e, eski Four Seasons'ın şefi Inanılmaz güzel, hatırlarsın füme sosuyla müthiş hı hı. bir fırınlama yapmıştı makarnayı. Evet, hani evet. Peyniri kokladı, baktı, bir dakika dedi, <gülüyor> ilk defa tadıyor. Hemen çok ince bir dilim üstünden aldı. Orada hemen makarnası vardı, hemen onu böyle bir sosa buladı. Kargı tulumunu üstüne, üstüne füme sos fırına verdi, çıkardı. <gülüyor> biz, biz hayretle bakıyoruz neşeyle, inanılmaz bir lezzet. E, zaten aslında bize çok ilham oldu ilk e, kargı tulumunu tadıma hı hı. götürdüğümüz e, kişiydi e, yeni gelmişti yıllar önce Yeni antrenin yeni açıldığı zaman o kadar ilham verdi ki bize o bir de Rudolf'un suflesi Yeni Rudolf'a gitmiştik He, hemen 5 dakikada ben bunlardan çok güzel sufle yapabilirim deyip hemen bizim önümüze sufleyi koyması dedik ki evet bu iş olacaksa Türk mutfağında bir gün e, bilinir olacaksa bu peynirlerinde bunların içinde çok net yer alması lazım. E, şeflerimiz evet, artık aynen. bunu gerçekten, çok, çok
0: Baktığımız ki. zaman özellikle son dönemlerde açılan e, şef ön planda olan restoranlarda bunları çok net görüyoruz. E, gerek peynir gerekse diğer yerel ürünlerimizi e, çok net menülerinde e, yer veriyorlar ve e, gerçekten şahane reçetelerde de kullanıyorlar diyebiliriz bence. Gene şahane bir sohbet oldu Doğru. gerçekten. Ee, kapat, <gülüyor> kapatmadım. Bizim acısı, için de. Soru daha sorayım tabii bunu cevaplamak isterseniz. Yeni projeler var mı acaba? <gülüyor> Olmaz mı?
1: <gülüyor> o da olmaz mı? Yani, ya şöyle Ayşe'cığım biz zaten üçüncü ve dördüncü kitabımızı yapmak üzere birininle bu sene e, tahmin ediyorum Ocak ayından bu yana yoğun seyahatler içerisindeydik. Ta ki pandemiye kadar. Hatta e, 12 Mart'ta son seyahatimizden dönüp 14 Mart'ta <gülüyor> evlere giriş yaptık. E, peynir'in tabii ki şüphesiz e, eşlikçileri, en iyi eşlikçileri diyelim yol arkadaşları zeytin ve ekmeğin peşindeyiz bu sefer. E, üçüncü ve dördüncü kitabımız geliyor yine balıkesirle ile ilgili. E, onları tamamladıktan sonra seninle hep konuştuğumuz ve bize çok heyecan veren çok özel bir projemiz var. Yayın evinin de sabırsızlıkla beklediği ama... Bizim bir türlü e, hayata geçiremediğimiz umut ediyoruz ki e, o seninle uzun yıllardır üzerinde konuştuğumuz, planlamasını yaptığımız, içeriğini hazırladığımız projemizi de en kısa zamanda hayata geçirebilelim <gülüyor> her şey normale dolsun öncelikle.
2: Ben ona şöyle demek istiyorum aslında, hayata geçiremiyor <gülüyor> deyip de
1: <biliyoruz> onu biz.
0: <gülüyor> çok doğru, çok doğru gerçekten. Ee, Valla yeni projeleri ve yeni kitapları da zeytin ve ekmekte gerçekten çok zengin iki başka konu. Ee, hem tüm dünyada hem ülkemizde aynı şekilde zengin. Onları da merakla bekliyoruz. Umarım bu pandemi süreci birine ver biter ve e, siz seyahatlere devam edip bizi yeni yeni lezzetlerle ve hikayeleriyle tanıştırabilirsiniz. Ben çok çok teşekkür ediyorum bu ilk konuklu podcastimizde bizi yalnız bırakmadığınız bizle beraber olduğunuz için. Ve Türk gastronomi, Anadolu gastronomisine, ülkemizin gastronomisine katmış olduğunuz bütün değerler için, bütün kıymetli bilgiler için de binlerce teşekkürler.
2: Biz Ayça çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten büyük zevkli. Seninle her şeyin ilki çok güzel, çok heyecanlı, evet. çok öğretici. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok da
1: gururluyuz ayrıca. Ne güzel ki bir serinin ilkinde bizi konuk ettin. Çok gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Daim olsun diyelim. Dostluğumuz, beraberliğimiz, birlikteki üretimlerimiz çok sevgiyle.
2: Her zaman dediğimiz <gülüyor> gibi. O zaman sunumlarda deriz ya hani peynir, şarap ve dostluk olabildiğince Kesinlikle. eski olmalı diyerek kapatan. Şahane bir
0: kapama. Çok çok oldu. teşekkürler. Bunları dinleyenlerde bizim kadar, bizim sohbet ettiğimiz kadar keyif olacaklardır.